0: تحذيرات امريكيه من تزايد وتيره الارهاب في افريقيا اهلا بكم هذه حلقه جديده من بودكاست في عشرين دقيقه معكم براء اسليبي حذر قائد القوات الامريكيه في افريقيا الجنرال ستيفن تاونسند من ارتفاع وتيره الارهاب في القاره الافريقيه خاصه مع رصد لانتشار عناصر من تنظيمات متطرفه بعده مناطق داخل القاره السمراء واشارت ساونسند في منتدى دفاعي افتراضي الثلاثاء الماضي نشر تفاصيله موقع صوت أمريكا أشار إلى أن انتشار الإرهاب استمر بلا هوادة نسبياً مشيراً إلى أن مصير الجهود المستقبلية يمكن أن يعتمد على مراجعة وزارة الدفاع الأمريكية المستمرة لوضع القوات والتي ستحدد ما إذا كانت قيادته ستحصل على المزيد من القوات أو الموارد أو سيطلب منها إيجاد طرق لفعل المزيد بموارد أقل كما أطلق الجنرال الأمريكي العام الماضي ناقوس الخطر قائلاً للمشرعين الجهود الغربية والدولية الأفريقية هناك لا تؤدي إلى إنجاز المهمة داعش والقاعدة في القارة مستمرين في انتشارهم ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلفت فيها تساونسند الانتباه إلى نضالات واشنطن لمنع توسع الجماعات الإرهابية عبر إفريقيا. ففي نوفمبر الماضي كان المفتش العام للبنتاغون صريحاً بنفس القدر في تقريره النهائي عن عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في إفريقيا محذراً من الجماعات الإرهابية الرئيسية، مثل حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة في الصومال ومختلف الجماعات التابعة لتنظيم داعش. كما أعلن التحالف الدولي لهزيمة داعش المكون من... ثلاثة عضواً عن نيته تشكيل فرقة عمل أفريقية لصد توسع الجماعات الإرهابية في القاره كما أن دحر أفراد داعش في سوريا والعراق جعل التنظيم الإرهابي يشرع في إعداد العدة لتوسيع انتشاره في إفريقيا كساحة غير فرعية، وإنما كمركز أساسي لعملياته الإرهابية وحاول التنظيم الاستفادة من الخاصرة الأمنية والاقتصادية الرخوة في إفريقيا مكثفاً نشاطاته بتجنيد أفراد وتكثيف عملياته العسكرية الصحفي إيهاب عباس المختص في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية كان ضيفنا وأجابنا عن سؤالنا التالي بحسب الدراسات بات جنوب الصحراء الافريقي موطنا لسبعه اكثر المناطق خطرا في العالم والمنطقه الاسوء اداء في مكافحه الارهاب. ماذا يعني ذلك؟
1: طبعا مناطق وسط القاره الافريقيه وحتى الجنوب هي اكثر المناطق خطوره من وجهه نظري الان على العالم فيما يتعلق بالارهاب المستقبلي. السبب في ذلك يعود لعده اشياء. اولا فكره الفساد السياسي المنتشره في هذه الدول التي هي في وسط وجنوب القاره الافريقيه، بالاضافه طبعا للفقر الشديد والمعاناه الاقتصاديه والظروف البيئيه غير المواتيه لانتاج اشخاص اولياء فكريا، ويسهل وجود هؤلاء الارهابيون هناك من عملياتهم لاستقطاب هؤلاء الشباب ومن ثم ارسالهم في عمليات ارهابيه اما منظمة او فيما يسمى بعمليات أه اللون وولف او عمليات الذئاب المتاربه سواء في اوروبا او في امريكا الى اخره هذا الجانب الجانب الاخر الدراسات تقول ان عدد الشباب او اعداد الشباب في هذه الدول في وسط جنوب القاره الافريقيه تمثل ما يقرب من 65% من التعداد السكاني مع الفقر وعدم التعليم الجيد والفساد السياسي كل هذه الأمور في الواقع تشكل بيئة خصبة لاستقطاب هؤلاء الشباب بالدعاوى الإرهابية وجعلهم قنابل موقوطة في بلدانهم وأيضا في معظم قارات العالم التي من الممكن أن ينتقلوا اليها
0: الآن تقوم الولايات المتحدة بتصنيف المزيد من الجماعات على قوائم الإرهاب، فهل ستكون خطة توسعية للولايات المتحدة في هذه الحرب ضد الإرهاب؟ أيضاً سألنا هذا السؤال لضيفنا الصحفي إيهاب عباس، وأجابنا
1: يعني وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية الآن يقومان في هذا الإطار بإعداد ملفات وتقارير مهمة ستقدم للإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة حول انشطه الجماعات الإرهابية الحالية والمستقرصة المستقبلية التي من الممكن تؤثر على أداء القارة وبالتالي بناء على هذه المعطيات ستقوم الإدارة الأمريكية بكل تأكيد خلال الفترة القادمة بأن تولي القارة الأفريقية إهتمام إماماً أكبر في مكافحة الإرهاب لأنها تعلم أن, أن الإرهاب انتقل الآن من الشرق الأوسط عندما تم تطويقه بشكل كبير إلى أفريقيا التي يجد فيها ملاذاً آمناً بالإضافة لمنطقة أخرى في العالم وهذا بحث كنت قدمته لإحدى المؤسسات البحثية الأمريكية هنا قبل أيام أفغانستان التي ستصبح هي الأخرى معقلاً جديداً لتنظيم داعش و. ستشهد عودة طالبان ما سيؤدي إلى احتمالية أن تكون هناك هجمات على غرار أحداث 11 سبتمبر التي وقعت قبل 20 عاما تقريبا وبالتالي الولايات المتحدة باستشرافها لهذه الاستراتيجيات الإرهابية من المفترض أن تقوم بتجهيز نفسها وحفاظا على أمنها القومي في الداخل يجب أن تكون لديها ضربات استباقية للجماعات الإرهابية التي تنشط في أفريقيا لأن أفريقيا قارة كبيرة عدد السكان كبير جدا الظروف البيئية والظروف الجيولوجية ستحيل نوعا ما من إمكانية أن تكون الحرب ضد الإرهاب هناك سهلة وبالتالي يجب أن تعيد وتبني هذه الاستراتيجيات على علاقات جيدة مع هذه الدول وقادتها أن تسعى للقضاء على الفساد السياسي وتسعى أيضا لتقديم الدعم الاقتصادي لهذه الدول كي تنمو وهذا سيؤدي إلى انحصار الإرهاب ليس حاليا طبعا لكن سيستغرق سنوات. خلال هذه السنوات يجب أن تكون هناك مواجهات عسكرية ضد هذه الجماعات الإرهابية تتطلب زيادة القوات الأمريكية وإنشاء تحالف ليس فقط أفريكوم وليس فقط أن تسعى بذلك فرنسا بمفردها مثلا. لا يجب أن يكون هناك تحالف على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش أه. الذي كانت معظم عملياته في منطقة الشرق الأوسط. يجب أن تنتقل أو ينتقل هذا المفهوم إلى القارة الأفريقية.
0: ايضا كانت معنا دكتورة سيلين جريزي وهي اكاديمية وباحثة بالجيوبوليتيك من باريس. سالناها الان هناك مراجعة من وزارة الدفاع الامريكية لعدد قواتها في القارة الافريقية. هل سيزيد عدد القوات الامريكية في افريقيا ام ستحارب الارهاب بطرق اخرى؟
2: أنا من رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد هي منشغلة جدا بما يحصل في افريقيا وقد لاحظنا أنه قبل أسبوع قد تم فتح مكتب لمكافحة الإرهاب في افريقيا بالرباط بالمغرب وهذا إن دل على شيء فإنه يدل يجب النظر إلى الموضوع بندرة زومية متكاملة خاصة وأن فرنسا قد قالت هددت بالسحب أو قررت سحب قوات البرخان ولا زال الموضوع يعني قيد الدراسة بين هل سيتم أم لا هناك أيضا تصاعد وتنامي كبير للارهاب في المنطقه الذي يهدد مصالح ليس فقط مصالح الدول المجاوره لكن حتى مصالح القوى العظمى التي لديها شركات هناك، اما بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه فهي بكل تاكيد لديها انظار نحو افريقيا خاصه ان روسيا قد سبقتها الى تلك المنطقه والولايات المتحده الامريكيه هو شغلها الشاغل هو التصدي لروسيا بالدرجه الاولى وتقاسم المصالح هي لا تريد ان تكون افريقيا مربعا لروسيا. لذلك من الرئيس يتم التعامل مع المنطقة ليس بوضع الجنود يعني على الأقل في المرحلة الحالية وكذلك نلاحظ أن الموضة إذا صح التعبير أو التقوير هو السحب القوات من مختلف المناطق لاحظنا من أفغانستان من العراق فرنسا الآن من الساحل ودول الصحراء فأظن أن يتم التعامل مع الموضوع عبر ما يسمى المتداخلين أو العازلين المناطق العازلة أو الحاجزة في المنطقة وأنا قد ذكرت المغرب لكن هناك مجموعه من الدول التي بامكانها التعاون في هذا الصدد مثل موريتانيا هناك أيضا الجزائر لأن المشكلة في يعني هناك ماضي طويل للجزائر مع جماعة المرابطين في المنطقة إلى غير ذلك مع القاعدة وقاعدة شمال إفريقيا هناك أيضا الجنجويد المتواجدين في ليبيا لأن ليبيا أيضا مع سقوط نظام معمر القذافي الذي كان اليد الطولة أو لنسميه المتحالف أو الوجه الغربي في منطقة إفريقيا حيث كان هناك لنقل سدا شبه منيع في المنطقة ومع سقوط نظام معمر القذافي تم تسريب كل الاسلحه وسرقتها من طرف الميليشيات الافريقيه وانتشارها في افريقيا خاصه اننا نعرف ان القذافي كان لديه نظام تسلح يعني ليس سيئا وكل هذه الاشياء عن انعدام الامن والامان مع مجموعه من المشاكل المتواجده في المنطقه اظن ان الوضع يعني اصبح خطرا ليس فقط على دول المنطقه لكن على
0: كل الغرب الناشط الحقوقي أحمد الحسن من موريتانيا يحدثنا عن الجماعات الإرهابية وكيف تؤثر على المجتمعات وتسيطر عليها
3: إذا كانت هناك أزمات تجتاح بلدان أو تهز العالم بشكل عام تكون هذه الجماعات نشطة وتعود من جديد وتبدأ يعني تؤسس خلايا وتجذب الشباب وتجعلهم ضحايا لها وبالتالي هذا بالفعل يحدث في العالم كله وكذلك خصوصاً يكون أكثر تأثره في الدول الإفريقية. بالفعل هو هذه الجماعات المسلحة تستقل يعني في المجتمعات المتخلفة وتستقل مآسيها وتستقل يعني أوضاعها المعيشية و. كذلك مشاكلها الداخلية وتركز عليها أساسا في الدول الإفريقية، وبالتالي أعتبر بأن هذا الأمر مهم جدا، وأعتبر بأن بالفعل أزمة كورونا هذه التي اجتاحت العالم وأدت إلى آثار بالغة الخطورة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي حتى، وعلى المستوى البيئي. طبعا ربما تستقل هذه الظروف ربما تستقلها هذه الجماعات وبالتالي تبدأ تخطط لأعمالها ولدوس على هذه المجتمعات وتبدأ يعني تسرب لها رويدا رويدا أفكارها وتريد السيطرة عليها ولكن طبعا المقاربات الأمنية بالشراكة مع دول الصديقة والشقيقة للبلدان والعالم بأكمله ستساهم من يعني انتشار وتوقل هذه الجماعات في الأوساط المجتمعية ولكن طبعا لا شك ربما يؤثر على هذه العلاقات والحلول الأمنية تؤثر عليها ظروف الجائحة طبعا
0: في مالي أعلنت فرنسا أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة بعد تعليقها مطلع الشهر الماضي عقب ثاني انقلاب شهدته الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أقل من عام واحد، وقالت الوزارة في بيان إن فرنسا قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ الثالث من حزيران يونيو وجاء قرار تعليق العمليات المشتركة الشهر الماضي إثر الانقلاب الذي قاده الكولونيل أسيمي جويتا في أيار مايو الماضي ودفعت تلك الخطوة الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدة الأمنية لقوات الأمن المالية بينما علق الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس علقوا عضوية مالي وقالت وزارة الجيوش في بيان لها إن فرنسا ما زالت منخرطة بالكامل مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية لمحاربة الجماعات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل وفي شأن متصل أعلنت فرنسا أن عدداً من قادة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى قتلوا أو اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة بأيدي قوة برخان وشركائها اما في اثيوبيا فقد افادت وسائل اعلام بان القوات التي استعادت السيطره على اقليم تيغري الاثيوبي استعرضت الاف عناصر القوات الحكوميه الاسرى لديها. ونشرت وسائل اعلام لقطات تظهر قافله ضخمه من العسكريين الاثيوبيين الاسرى وبعضهم جرحى قيل انها تتوجه تحت حراسه عناصر الجبهه الشعبيه لتحرير تيغري الى سجن كبير في الضاحيه الشماليه من مدينه مقلي وتظهر هذه الفيديوهات حشودا من المدنيين على طول مسار القافله مرحبين باستعاده قوات الجبهه الشعبيه سيطرتها على مقلي ويعربون عن غضبهم من رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، وافاد بان قوافل من العسكريين الاثيوبيين الاسرى كانت تمشي على مدى اربعه ايام من معسكرات ميدانيه تم إنشاؤها على وجه السرعة إلى السجن الكبير المذكور بعد انتهاء الجولة الأخيرة من القتال في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسحب حكومة أديس أبابا قواتها من تيجيري ومع تصاعد العمليات العسكرية وعودة نشاطات الجماعات المسلحة وتصاعد إصابات كورونا بوتيرة حيث قال مكتب أفريقيا الأقليمي بمنظمة الصحة العالمية إن متحور دلتا يغذي موجة ثالثة قوية في أفريقيا وحيث ارتفع عدد الإصابات بوتيرة أسرع من الذروات السابقة وأحذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن عدد الإصابات ارتفع للأسبوع السادس على التوالي في 25% الأسبوع الماضي ليصل إلى ألف و2000 حالة موجبة، فيما زادت الوفيات عشر 15% في عبر 38 بلداً أفريقياً لتبلغ قرابة 3000 حالة وفاة وأفاد بيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا أن متحور دلتا المكتشف في الهند أصبح الآن متفشياً بشكل كبير في جنوب أفريقيا التي مثلت أكثر من نصف إجمالي الإصابات المسجلة الأسبوع الماضي في أفريقيا. كما مثل المتحور الجديد 97% من الإصابات التي جرى تشخيصها في أوغندا و و79% في الكونغو الديمقراطية. ويبدو أن دلتا، يصيب أيضاً البالغين الشباب وفقاً لخبراء منظمة الصحة العالمية الذين أوضحوا أن دلتا يمثل 66% من الحالات الحادة المسجلة بين شبان تقل أعمارهم عن 45 عاماً وأوضحت مديرة مكتب إفريقيا الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية أن سرعة ورقعة تفشي الموجة الثالثة في إفريقيا لا تقارن بما شاهدناه من قبل ويدفع انتشار أنواعاً جديدة متحورة تتسم بسرعة العدوى درجة التهديد في إفريقيا إلى مستوى جديد والمزيد من العدوى يعني المزيد من الإصابات الخطيرة والوفيات وعليه يجب على الجميع ان يتحركوا الان ويعززوا تدابير الوقايه لمنع الطوارئ من التحول الى كارثه ويطال نوع الفا وبيتا كذلك 32 و27 بلدا افريقيا على التوالي عبر القاره حيث ينتشر الفا في معظم بلدان شمال وغرب ووسط افريقيا بينما يعد بيتا اكثر انتشارا في الجنوب الافريقي ويتسم كلا النوعين بانتشار اسرع مقارنه مع الفيروس الاصلي. ومع تزايد الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفى عبر القارة، ترى منظمة الصحة العالمية أن الطلب على الأكسجين في أفريقيا ارتفع 50% عما كان عليه عند ذروة الموجة الأولى، أي قبل سنة من الآن. واعتمدت منظمة الصحة العالمية ثمانية لقاحات لاستخدامها بشكل عاجل في أفريقيا، غير أن عمليات الشحن إلى القارة تسير بوتيرة بطيئة. وأضافت مديرة مكتب إفريقيا الإقليمي بمنظمة الصحة أنه في ظل تزايد تحديات الإمداد يمكن لتقاسم الجرعات أن يسد الفجوة إننا ممتنون للتعهدات التي قدمها شركاؤنا الدوليون لكننا بحاجة إلى تحرك عاجل من حيث التمويل ويجب عدم ترك إفريقيا في براثن أسوأ موجة حتى الآن ولم يشمل التطعيم في افريقيا سوى 15 مليون شخص لحد الان اي ما يعادل 1.2% فقط من اجمالي سكان القاره. هذه كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه، شاركتني في الاعداد صديقتي وزميلتي يا فهد، كنت معكم من وراء المايك براء صليبي، شكرا لكم والى اللقاء.